0: Um planeta contra um vírus. A primeira morte provocada pela Covid-19.
1: 1.736 mortes. 39.797.
2: 150 mil. 300 mil mortos. 400 mil pessoas. Meio milhão de vidas perdidas na pandemia. Os 600 mil brasileiros mortos na pandemia. O
1: Congresso Nacional decreta luto oficial.
0: Oi, pessoal, esperamos que todos estejam bem. Eu sou a Ana. E eu sou a Camille. E nós estamos fazendo parte de um projeto que busca homenagear as mulheres vítimas da Covid-19 que vieram a falecer por conta da doença. Por isso, criamos o podcast Inúmeras Lembranças. O intuito é contar a história dessas pessoas e ressaltar que elas não são apenas números que entraram para as estatísticas, mas mulheres que tinham uma família, uma rotina com seus hábitos, manias, tinham sonhos, objetivos, enfim,
2: tinham uma vida. Então hoje nós decidimos contar a história da Dona Nélia, a minha avó, que faleceu em dezembro do ano passado por conta da Covid-19. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre essa mulher que é tão importante na minha vida, nós convidamos a Nara e a Daira, minhas primas, para participarem dessa conversa com a gente. Sejam muito bem-vindas, meninas! Oi, eu sou a Daira, tenho 17 anos e atualmente estou cursando o terceiro ano de ensino médio.
1: Oi, eu sou a Nara, tenho 28 anos e faço faculdade de serviço social
2: no momento. Eu acho, que é,
0: é, eu acho que pra início, assim, é importante a gente já mencionar qual que era a importância dessa pessoa na vida de todas vocês, né? De vocês três.
2: Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu acho que depois da minha mãe, é a pessoa mais importante da minha vida sempre vai ser. Então, quando eu penso em força, a primeira pessoa que eu penso é na minha avó. Então, sempre que acontece alguma coisa, assim, na minha vida e, e que... Eu preciso, não sei, de, de algum tipo de força mesmo, eu lembro que eu sou neta dela, sabe? tá na presença dela era muito gratificante, era muito, tipo, me reenergizava, sabe? Me
1: deixava uhum. muito bem. Uma palavra que define ela, com certeza, é força e, tipo, eu tenho muito orgulho de, de ser neta dela por isso. Pra mim, eu tenho ela como um exemplo de vida e sempre vou ter, porque... Sempre ela tava nos momentos piores, nos momentos melhores da minha vida. Sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando ela não falava, ela sorria e aquilo mudava todo o ambiente.
0: vocês também comentaram, né, de, ah, mesmo que ela não falava e tal, porque a avó de vocês sofreu um AVC, né? Como que foi essa experiência como netas, assim, de também ter ajudado a cuidar dela e tal? Como que foi esse momento na época do
1: AVC mesmo? A parte do, do AVC, pra mim, foi muito complicado naquele primeiro ano. Eu tive bem próximo dela, porque minha mãe cuidou dela nos, nos três primeiros anos. E eu aprendi a cuidar dela com a minha mãe. Todo mundo falava, ah, mas tu fica cuidando da, da tua avó, tu não, tu não fica a, a de saco cheio, quer ficar muito tempo. Eu disse, não, é, é o maior prazer cuidar dela. esse período, foi, acho que foi 16 anos, né, que ela ficou... Uhum com AVC foi um período difícil entre indas e vindas de hospitais porque ah, sabe como uma pessoa que tem esse quadro né ele ela depende muito de ah, às vezes infecção urinária algumas coisas né o pulmão tem a imunidade mais baixa é porque né então ela
2: não quase não se movimentava isso, né isso aí
1: de a, assim estávamos indo ao hospital nem sempre mesmo. Inclusive,
2: assim. era o nosso maior medo, né, que ela pegasse Covid por conta disso, assim, uhum. porque ela era uma pessoa que demandava de muitos cuidados, assim. Eu morei com a minha avó muitos anos, é, eu, a Nara tem uma experiência diferente, porque ela teve, conheceu a, a nossa avó antes do AVC, eu e a Dair, a gente nasceu, ela já tava assim, né. Então, eu acho que eu aprendi muito com ela, assim, né? Minha, minha vida toda praticamente foi do lado dela, porque a minha mãe cuidava dela, ela morava com a gente. E então eu cresci com a minha avó, assim, né? E aí depois teve esse último mês, né? Que foi quando a Daira foi lá pra casa. E aí a gente aprendeu a fazer tudo, assim. A gente aprendeu a tirar da cama, a trocar... A dar banho. A dar banho, a fazer tudo, assim. Cara, foi um período incrível
1: pra mim, assim, poder estar ali com ela. E ela sempre ria de tudo que a gente fazia. Ela sempre foi
0: muito debochadinha com a gente. Engraçado, né? Porque a comunicação de vocês com ela era isso, né? Tipo, através do olhar, das ações, atitudes, né? Como ela não falava e tal. Então. É muito interessante isso, né? Que mesmo Sim. assim vocês percebiam né, o que, que ela Mas tava Se alguém
1: querendo demonstrar. caísse na frente dela,
2: aí ia ver aquela gargalhada. <risos> e a gente sempre fala que ela falava com o olhar, assim, porque a gente entendia tudo que ela estava pensando, assim, pelo, pela forma que ela olhava pra gente. E esse mês que a gente ficou cuidando dela, pra mim foi muito importante, porque, é, enfim, né? Aconteceu a pandemia, acabou com a saúde mental de todo mundo. E eu tava, assim, num período em que eu tava bem atordoada das ideias, assim, e eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que passar esse tempo com a minha avó me fez me lembrar, assim, de quem eu era, de quem eu queria, do que eu queria ser, assim, eu acho que essa conexão com ela nesse um mês que eu tive maior, assim, foi muito esclarecedor, assim, pra mim, de várias outras coisas da minha vida, sabe? vocês também
0: comentaram, né, dessa, dessa época em que ela pegou Covid, né, e foi pro hospital, isso foi em novembro do ano passado, né. Em 2020, é, os casos de Covid-19, eles estavam bem altos aqui no Brasil, e não tem como a gente também não mencionar é, sobre o próprio governo, né, as atitudes do presidente, enfim, porque desde o início da pandemia, o Bolsonaro ele já fazia muitos discursos negacionistas mesmo, né? E nesse sentido, assim, é, eu queria saber como que foi a sensação para vocês de ver uma pessoa que vocês amam internada no hospital por conta da Covid?
2: É, eu acho que para mim, assim, é, foi muito difícil, assim, aqueles dias que ela tava no hospital... Como eu falei, né, que a gente tinha mais medo nessa pandemia, inclusive a gente ficou muito tempo de quarentena, a gente cuidava muito, assim, né, minha mãe saía só para ir no mercado e tal, e mesmo assim o vírus chegou até a minha casa, né. Eu acho que, e assim, a gente cuidava muito, óbvio, né, pela conscientização, para não sair para aí espalhando um vírus, mas também era muito pela minha avó, porque a gente sabia que, poxa, ela tinha 85 anos, ela tava numa cadeira de rodas, ela não falava, ela não, né? ela não, não conseguia expressar pra outras pessoas ali o que ela queria, é, como ela tava, então a gente sempre tinha muito medo de que ela fosse parar em um hospital. Dentro do hospital tava um caos, eles estavam literalmente tendo que escolher quem ia viver e quem eles não iam conseguir salvar.
1: Mas eu acredito que a primeira coisa a se fazer numa questão como essa, muito grave, muito séria, é vida parte do governo, do governo querer uh, ajudar, querer né, procurar uma ajuda. Ah, tem um vírus, vamos buscar como que esse vírus funciona, vamos é. buscar uh, soluções para poder. Uh, vacinas, remédios, sabe? É, e aí, como então... o Bolsonaro
0: menciona até a questão da economia, a economia vai afundar, mas assim, tá, agora as pessoas vão ter que se colocar em risco, né? Por conta de é, dinheiro, é, porque, por conta... Porque se não... Se afundar mais dever... que
1: isso não tem mais um fundo de um poço, porque, ó, a gasolina tá sete conto.
2: É, e eu acho, assim, que se tivesse sido dado um apoio pra população, de fato, né, com que elas pudessem Ficar em casa e, e e não espalhar esse vírus, porque assim, é, é claro, tem muita gente que saiu por aí sem consciência alguma, indo em festa, no meio de uma pandemia, né? Enfim, não, não tiveram consciência nenhuma. Empatia, né? Empatia, é, não pensaram Sim. nas Mas pessoas. Mas eu penso que quem
1: tinha que, que fazer isso, que dar esse pontapé inicial, era quem, a figura maior do, do país que era o presidente, ele que tinha que dar o primeiro exemplo, porque, uhum. afinal, ele foi eleito por maioria de votos. Aí ele vai, ele não usa máscara, ele se aglomera, ele diz que é uma gripezinha. E a negligência que ele teve com a vida da minha avó, porque foram todas as vidas, todas as mais de 600 mil vidas. E teve visto naquele estado e não poder fazer nada, nossa, me pegou muito. E... Voltando, assim, mais pro foco
0: da época do hospital, né? Como que era, assim, a realidade desses hospitais, vocês que acompanharam?
2: É, assim, só pra contextualizar, né? Tipo, ela pegou o Covid ali, a gente, né? É, e aí ela foi internada e depois de ela ter sido internada, e no caso, ah, tá curado do Covid, né? Ela meio que, digamos que, que superou a Covid, porém, a Covid deixa sequelas, né? E uma dessas sequelas foi que, na verdade, ela pegou uma infecção generalizada no hospital. E eles sabiam que ela não ia sobreviver, mas eles mandaram ela para casa para dar lugar para mais gente, né? E como ela não tava mais infectada, mas a infecção que ela tava era muito grave, não então tinha mais volta. não tinha como. Só que a gente, como sempre tem esperança, sim, sim. né, que vai melhorar, que vai... E tivemos esperança até no último dia. Até no... Eu lembro até que a gente conversou quando ela veio, em ca... veio pra casa, assim, meu, a gente ficou muito feliz, a gente enfeitou a casa inteira, a gente fez várias coisas porque a gente pensava que ela realmente ia ficar bem, né? E aí quando ela veio para casa, ela... nos primeiros dias ela estava super bem, eu acho que os remédios ainda do hospital estavam fazendo efeito, né? E aí depois ela foi piorando. E depois de muito insistir para ela ser levada para o hospital, a gente conseguiu internar ela de novo, com muita dor, né, porque a gente não queria deixar ela de novo no hospital. E aí depois, enfim, aconteceu esse período ali da de tudo que a gente viu no hospital assim, né? A Nara ficou grande parte do tempo com ela assim, né?
1: Eu ficava lá direto com ela, minha madrinha, a gente via a situação de outras pessoas que também não, não, não tinham acompanhantes, não podiam ter acompanhantes e ficavam meio que jogadas, sabe? A gente entendia que era por causa da superlotação, mas eu acho que foi um descaso que aconteceu não só com ela, mas com todos ali ao redor, entende? Eu acho que sim, se eles tivessem dado mais apoio aos hospitais... Se a, gestão tivesse sido melhor, Se a gestão tivesse sido melhor, eu acho que nada disso ter, ter, teria essa proporção que teve, uhum. sabe? Eu acho que o investimento para os hospitais públicos foi pouco.
0: Pessoal, esse episódio a gente vai encerrando por aqui,
2: mas ainda não acabou, há muita história
0: para contar... Então, quem
2: quiser saber mais sobre a Dona Nélia do ponto de vista de suas netas, o segundo episódio desse podcast já está disponível aqui no Spotify e o link tá aqui na descrição. E caso você tenha ficado com mais curiosidades sobre a Dona
0: Nélia, a gente transformou a história dela num conto que você pode conferir lá no nosso blog chamado Memórias. O link ele também tá aqui na descrição.
2: Além disso, caso você tenha interesse em saber mais sobre o período em que ela sofreu AVC, temos um vídeo no canal do Diop com participação da filha dela, a minha mãe, que cuidou dela durante esse período. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. No início desse episódio, foram utilizadas falas dos jornalistas da TV Globo.